0: Mavera TV'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. 1 Şubat 2021 Pazartesi akşamında Hayat Memat Meseleleri programıyla yine karşınızdayız efendim. Bu akşam yine çok özel ve güzel bir konuğumuz var. Önemli bir konuğumuz var. Türk Edebiyatı evet. açısından son derece titiz çalışmalarıyla ve e, ilginç çalışma alanlarıyla tanıdığımız, bildiğimiz bir edebiyat emektarı e, Doktor Necati Tonga Bey e, bu akşam bizlere misafir oluyor. Bizleri evinde misafir ediyor, güzel kütüphanesinin önünde. Hemen hocamıza iyi akşamlar dileyelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar azizim.
0: Gerçekten buradan bakınca hem sizin güzel yüzünüzü hem de arkadaki o güzel kitapları görme imkanını bulduk bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam davetimize icabetiniz için. Eyvallah. Bu arada Necati Tonga'yı tabii ki ehil olan kimseler edebiyatla... Edebiyatın birazcık daha böyle derinlerinde e, gezinen insanlar, araştırmacılar çok iyi tanırlar. E, hocamız tabii ki e, yaptığı doktora çalışmasıyla özellikle ödüllü bir doktora çalışmasıyla isminden söz ettirdi. Aynı zamanda e, çeşitli e, Türkiye'de önde gelen dergilerde işte Türk Edebiyatı, Kitaplık, Varlık, Yedi İklim, Hece, Türk Dili, Arka Kapak e, devam ediyor. Ee, bu dergilerde de muhtelif zamanlarda yazılarını okuduk. Ee, tabii özellikle Mustafa Kutlu'nun Yoksulluk İçimizde adlı kitabından hareketle hazırladığı Hikayeciliğimizdeki zenginlik Mustafa Kutlu ve Yoksulluk İçimizde ki 2005 yılında bu evet. o, yayınlandı. Ee, bu güzel çalışmalarıyla e, buna ek olarak tabi Ahmet Mithat Efendi, Cahit Sıtkı Tarancı, onların biraz daha böyle e, saklı kalmış eserlerini gün yüzüne çıkarma adına, Türk Edebiyatı'nın önemli klasiklerini yeniden gün yüzüne çıkarma adına e, önemli çalışmalar yaptı hocamız. E, evet. Son olarak e, sanırım Orhan Veli üzerine yaptığınız, Tahsin Yıldırım'la beraber yaptığınız o evet. güzel çalışmayı da eklemek lazım. Yani ben evet. cümleleri, cümleleri uzatabilirim hocam. E, soralım e, nasılsınız son dönemler özellikle pandemi süreci sizin için e, verimli mi geçti? Buradan başlayalım. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Aziz'im bizi de e, bu kuramınızda konuk ettiğiniz için. Salgın süreci e, başlangıcından itibaren e, geçen seneden itibaren baya verimli geçti bizim açımızdan eserler hazırlamak noktasında verimli geçti ama son zamanlarda ben biraz sıkılmaya başladım açıkçası. Yani hayatın rutininden sıkılmaya başladım. Hep aynı şeyleri yapmaktan bunalmaya başladım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Çalışmalar sürüyor. Yani tezgahta bir sürü kitap, makale, yazı çalışmaları devam ediyor. Bu bakımdan verimli bir tarla oldu bizim için salgın dönemi. E, güzel yazılar hazırladık, güzel kitaplar hazırladık editörlere gönderdiğimiz kitaplar var çıkacak e, çıkmasını beklediğimiz kitaplar var e, bu açıdan verimli ama son zamanlarda bende de hafif hafif böyle bir sıkılmaya başladım bu meseleden artık yani hep rutin tek düze sürmesi e, bu hayatımızın çocuklarla derslerle evde biraz bunalmaya başladık açıkçası artık İyiden iyiye inşallah bahar geliyor. Nevruz'la birlikte inşallah artık yavaş yavaş bu bela başımızdan savulur da biz de rahat rahat normal hayatımıza döneriz inşallah.
0: Evet hakikaten yani bu pandemi süreciyle dışarıdaki hayatın içindeki detayları da özlemeye başladık. Bir dostlarla buluşmayı çay kahve içmeyi. Evet. Elbette bu akşam da konuşacağımız mesele de aslında edebiyat mahfilleri de insanların ev dışında bir araya geldikleri e, aslında edebiyat açısından da son derece üretken e, mekanlardan bahsedeceğiz bu akşam özellikle. Evet inşallah. E, hocam o zaman mevzuya şöyle girelim. Siz e, tabii ki doktora teziniz e, Çolpan yayınlarından e, bir kitap olarak da basıldı. E, evet. Bir edebi muhit olarak Ankara. Tabii iki evet. tane kavram var. Hatta biz başlığı belirlerken de sizinle konuşmuştuk. İşte muhit diye mi konuşalım yoksa mahfilleri mi? Herhalde muhit dediğimiz şey daha genel bir atmosferi evet, e, ifade ediyor.
1: Evet. Bunu birkaç Siz... sefer evet. ifade ettim. E, bazı Hı. söyleşilerimde ifade ettim. Muhitle kastettiğimiz şey daha geniş bir çevre. Daha geniş bir atmosfer. Mesela bu bir şehir genellikle. E, şehir babında kullanıyoruz. Mahfil dediğimiz şey daha dar bir mekan. Mahfil eskiden bizim e, kırsalda... Salonlar için mahfel kelimesi kullanılırdı. Bilmem hatırlar mısınız? Hı -hı. Mahfel daha dar bir hani salon, düğün salonu düğünlerin yapıldığı salonlar olurdu. Böyle Hı -hı. yani. Şimdi hala da var da onların adı mahfeldi. Biz mahfere mahfel gidiyoruz derdik çocukken. Hı -hı. Hatta camilerde de hünkar mahfili var biliyorsunuz. Mahfil. Evet. Kelimenin, gibi, mahfilleri vardır. evet. kelimenin iki kullanımı da var. Mahfel de var, mahfil de var. Faka, hı hı. E, fakat daha çok edebiyat mahfili yerleşmiş vaziyette şu anda. Bu kelimeyle bu terimle kastettiğimiz şey şairlerin ve yazarların buluştukları, toplantılar yaptıkları, birbirleriyle iletişime geçtikleri e, dar mekanlar, kahvehaneler, pastaneler, lokantalar, okullar e, gibi mekanlar buraları kastediyoruz. Ve ben Ama, çalışmamda Ankara'yı değerlendirmeye çalıştım. Ankara muhitini mahfilleri mahfillere odaklanarak.
0: Hı hı hı. E, burada e, hemen giriş e, yazısında Edip Cansever'den güzel bir alıntı evet. yapıyorsunuz isterseniz onu ben aktarayım onun üzerine de Tabii. konuşmaya devam edelim çünkü Tabii. hani edebiyatçı dediğimiz zaman yazar dediğimiz zaman da bir vasatın ürünü olarak ortaya çıkıyor edebiyat ürünü de aynı şekilde insan yaşadığı yere benzer o yerin suyuna o yerin toprağına benzer suyunda yüzen balığa toprağını iten çiçeğe dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine. Edip Cansever bu mısraları yazmış. Hakikaten edebiyatçı o doğduğu yerin ya da yaşadığı yerin suyuna benzemeye başlar mı?
1: Orhan Gazi hocam sadece şehir ya da ülke babında düşünmeyin. biraz daha dar dardan genişe doğru gidersek mesela hı hı. bulunduğumuz evdeki eşyaların düzeninin dahi psikolojimizi etkileyen yönleri vardır. Ne? Kim insan mutfakta daha mutludur. Kim insan işte çocuk odasında, kitaplığında daha mutludur. Yaşadığımız şehirlerde, düşünün ömrümüzü sürüyoruz bu şehirde. Havasıyla, suyuyla, caddeleriyle, sokaklarıyla, her şeyiyle üzerimizde etkisi olan mekanlar. Hı hı. Yani daha geniş düşünelim. Mesela Trakya'da yaşayalım. Trakya bölgesinde. Hı -hı. Trakya bölgesinin insanı nasıldır? E, Mizaç olarak. Ya da Karadeniz'i düşünelim. Hı -hı. E, Trakya bölgesi deyince benim aklıma da, genellikle şen şakrak, <gülüyor> neşeli. Türkülerini dinlediğinizde fark edersiniz bunu. Ya, Türküler böyle. genellikle esek, e, şek, e, şen şakraktır. Ama gelin görün, ben mesela şu anda Bozkır'ın ortasında buğday tarlalarıyla meşhur işte Kırıkkaya'nın Keskin ilçesinde doğmuş bir e, öğretmenim. Kırıkkale nasıl? Boskır, Yaşam tarzıyla, bağrı yanık, yüreği kavruk insanların olduğu bir memleket. Buranın mizacı da farklı. Burada doğan edebi eserler de farklıdır. Yani e, mesela Tolstoy ya da Dostoyevski'yi düşünüyorum. Biraz daha genel düşünelim. Bunların anlattığı edebi eserler, kaleme aldığı edebi eserler de galiba Hawaii'nin yaz tropikal iklimini anlatmalarına imkan yok. Elbette Rusya'nın soğuklarını, kışını anlatacak, beyaz geceleri yazacak adam. O yüzden velhasıl yaşadığımız şehrin, yaşadığımız ülkenin, yaşadığımız coğrafyanın insan psikolojisine, insan ruhuna derinden etkileri vardır. Ve biz bu geniş edebiyat manasında düşündüğümüzde edibi şairi, yazarı yetiştiren, ona şekil veren geniş mekana Muhit diyoruz. Bu hmm. muhitin de alt dalları var ki burada şairler ve yazarlar toplaşıyorlar, toplanıyorlar. E, çeşitli edebiyat sohbetleri yapıyorlar. Bunlara da mahfil diyoruz. Edebiyat mahfili diyoruz.
0: Hı hı. Bu e, edebiyat mahfillerindeki buluşmalar yani e, hani dediniz ya... Ee, insanı doğduğu toprak yaşadığı yer hatta oturduğu oda bile etkiliyor. Ee, bu evet. edebiyat e, edebiyat mahfilleri daha da özelleştirdiğimiz zaman bu buluşma noktaları e, rastlantısal buluşmaların yeri mi yoksa kendi içinde zamanla kaideleri oluşan mekanlar mı acaba?
1: Bu, bu e, değerlendirmeye çalıştığımız mahfile göre değişir Aziz'im. Yani hmm. kimi mahfil vardır rastlantıyla ortaya çıkmıştır. Tamamen e, tesadüfen e, şairler ve yazarlar oraya gitmişlerdir. Kimileri de vardır ki 30-40 yıllık gelenekleri vardır. Oranın bazı kuralları vardır. Şairler ve yazarlar oraya girmeye çalışırlar. Hmm. Herkes giremez. Kitabımda <gülüyor> uzun uzun anlattım bazı mahvilleri. Evet. Mesela Nahit Hanım'ın evinden bahsettim. Hı -hı. Örnek olması hasebiyle biraz ondan bahsedelim isterseniz. Tabii,
0: tabii hocam tabii ki. Buyurun.
1: Nahit Hanım Halil Vedat Fıratlı'nın eşi Geçtiğimiz yıllarda Orhan Veli'nin e, Orhan Veli'nin de aşık olduğu hanım aynı zamanda edebiyat öğretmeni. Geçtiğimiz yıllarda zaten aşk mektupları yayınlandı biliyorsunuz yapıldığı yayınlar tarafından. Naif hanımın evi Ankara'da bulunduğu dönemde pek çok şairin ve yazarın devam ettiği bir edebiyat mahfildir ki bu mahfile girmek öyle kolay değildir. Herkes giremez. Hmm. girmeyen, e, ya o dönemde Ankara'da olup da kalbur üstü olan e, şair ve yazarlardan pek çoğu bu mahvile devam ediyor. Gidiyor. Hmm. Kendisi bir edebiyat öğretmeni Nahit Hanım. Hatta Gülkan Akın'ın da öğretmeni. E, hmm. Mesela e, girmeye çalışan genç şair ve yazarların olduğunu ve giremediklerini biliyorum. Yani kabul etmiyor Nahit Hanım. Öyle herkese hmm. almıyor evine. Ee, hmm. Şimdiki Kızılay'da tabii o dönemde ıhlamur ağaçlarıyla kaplı Kızılay'ın ana caddesi orada hmm. ıı, sol kolun üzerinde kalıyor apartman dairesi ve haftanın belli belirli periyotlarında ıı, belirli periyotlarla yapılmışlar ıı, belli kişiler davet ediliyor ve gidiyorlar benzer bir durum Nurla ıı, Kemal yetkinin edebiyat hmm. evleri projesinde var. Hmm. Ee, o da böyle daveti usulü kendi arkadaş çevresi e, etrafında dönüyor. Herkesi hmm. almıyorlar mesela. Hmm.
0: Ama hmm.
1: rastlantısal dediğimiz, rastlantısal dediğimiz mesela bir 15. yıl kahvesi var e, hmm. ulus civarında. Bu kahvehaneye o dönemde toplumcu gerçekçi, şairler ve yazarlar e, gitmeye başlıyorlar. Oranın gediklisi oluyorlar. Belki atmosferden, belki Orası daha sıcak geliyor. Burası da rastlantısal bir şekilde oluşuyor. Hmm. Tamamen evet. tesadüf. mesela gidiyor şair, Ahmet Arif gidiyor. İşte o dönemdeki daha çok sol dünya görüşüne mensup kişiler gidiyorlar.
0: Hı hı. Yani meşrebe göre de değişebiliyor bu buluşma adresleri. Tabii, hı hı. tabii. Hocam biraz da geriye... Mesela... Geriye dönük olarak baktığımızda yani böyle bir bir araya gelme edebiyatın böyle meclislerde neşvi neva bulması bizim daha önceki klasik dönemimizde de olan bir şey mi? Mesela Osmanlı tabii, dönemine baktığımız tabii. zaman o divan şairlerinin meclisleri hatta o divan tabii. ismi de oradan gelir bir şeye göre de. Toplanman. Hani, Toplanman. Gibi. Tabii, evet, bir Toplanman. Toplanman. Biraz daha filmi oradan sarsak hocam. Olur, olur söyleyelim. E, Türk Edebiyatı'nda
1: e, muhitler üzerine yapılan ilk çalışma e, eski Türk Edebiyatı'nın duayen hocalarından Haluk İpek'ten hocaya aittir. Ve Divan Edebiyatı'na Edebi Muhitler adını taşır ki e, çok önemli bir çalışmadır. Biz de çalışmamızı e, hazırlamaya başlamadan önce elbette literatür taraması yaparken Haluk Hoca'nın kitabını gördük ve ne yapmış hoca, neleri incelemiş Divan Edebiyatı'nda diye baktık. Ee, hoca o kitabında işte saraylar ve, e, vezirlerin konakları e, sultanların bulunduğu yani en alt tabakaya kadar da iniyor hoca kahvehanelere kadar böyle bazı işte remil e, remil dükkanı vardı e, onlarla onlardan da bahsediyor hepsini değerlendirmeye çalışmış hoca daha sonra İstanbul'la hmm. e, İstanbul ile ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat e, Ankara değerlendirilmemiştir. Ben Ankara'yı değerlendirmeye çalıştım işte Orhan Gazi hocam hmm. çalışmamda. Tabii Ama burada... tabii ki bir, alt, bir arka planı var. Bu sadece hmm. Türk edebiyatında değil. Batı edebiyatında hmm. da var. Yani hmm. Batı edebiyatında da salon edebiyatı dediğimiz kavram nereden geliyor?
0: E, batı'dan şövalyelerin
1: geliyor. Konakları, hmm. Şövalyelerin konakları, şövalyelerin konakları madamların evleri özellikle 16. yüzyıldan 14. yüzyıldan itibaren pek çok şair ve yazar bu mahvillere devam ediyorlar. Fakat şimdi özellikle matbaanın icadına kadar mahfiller biraz daha böyle nasıl söyleyeyim devletin ve iktidarın çatısı altında konumlanıyor. Yani hükümdar etrafında bir güç gösterisi olarak şairler ve yazarları toplamaya çalışıyor hmm. Fuzuli'yi hatırlayalım Fuzuli niye İstanbul'a gelmek istiyordu hmm.
0: Halil Nalçık hocanın o e, patron ve şair evet, şair ve e,
1: patron anlatır şimdi matbaanın icadından sonra birey kendisinin bir varlık olduğunu fark etti bir fert olduğunu fark etti benim de hmm. gücüm var dedi Kitap yazıyorum, şiir yazıyorum, işte tehlif, e, eserler kaleme alıyorum. Benim de bir gücüm var dedi ve artık hami geleneğinden sıyrılmaya başladı Edebiyat. Biraz Hı -hı. daha özgürleşti. Eskiden mahfiller biraz daha e, iktidarın gölgesindeydi tabir yerindeyse. Fakat Hı -hı. daha sonra yavaş yavaş e, daha özgürleşmeye başladı. Tabi bu Hı -hı. iktidar ve hamilik geleneğinin devamı olarak bazı zengin şahıslar ya da edebiyata meraklılar 19. yüzyılda da 20. yüzyılda da evlerini şair ve yazarlara açmışlardır. Mesela i̇bn Mahmut Kemal'in e, konağını hatırlarsınız İstanbul'da. Hı -hı. E, Hı -hı. İsmail Hamid Anışment'in evini hatırlarsınız. İşte Ankara'da da bunun devamı mahiyetinde Ankara'da da Nait Hanım'ın evi var mesela. Ondan Hı -hı. bahsettik. E, Ama hocam... Cikri'de evi var.
0: Ee, özür dilerim araya giriyorum ama e, şimdi Tanzimat döneminde bahsettiğiniz isimlerle beraber işte Hersekli Arif Hikmet Bey'in o Lale'deki evine de e, şey, temas ediyorsunuz. Evet. E, mesela İstanbul e, gerçekten tartışmasız bir şekilde imparatorluğun e, merkezi e, yani saray orada devlet oradan yönetiliyor e, birçok iktisadi e, şey orada dönüyor yani iktisadi işletme e, ekonominin kalbi her şeyin kalbi İstanbul. İstanbul'dan işte milli mücadele yıllarıyla beraber Ankara'ya karşı siyasi merkezinde bir kayışı söz konusu. Bu evet. mahfillerin edebiyatında kayışı buna paralel olarak ilerliyor değil mi? Elbette
1: elbette yani hemen genel kaygımızı genel, genel düsturumuzu ortaya koyalım. Edebiyat siyasetin ekonominin canlı olduğu yerlerde daha çok edebi muhitler ortaya çıkar bir, ve bir şehir kültürüyle ortaya çıkar. Elbette İstanbul tartışmasız yani asırlarca Osmanlı'ya paytahtlık yapmış bir şehir ve bir geleneği olan bir şehir. Yani bazen İstanbul'a kıyaslanıyor Ankara ve ya Ankara gri bir şehir. <gülüyor> Ee, yani tam şehir olamamış böyle alçaltıcı cümleler kuruluyor. Ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Objektif davranmaya çalıştım ben çalışma kitabımda ve doktora tezimi hazırlarken yani bu eleştirilerin olduğunu da biliyorum. Fakat Ankara mesela beni yetiştiren bir şehir. Yüksek lisansımı doktora mı lisansımı ben e, yaklaşık 12 yılımı Ankara'da geçirdim ve gerçekten yaşarken ben Ankara'da çok mutluydum yani. Öğrencilik yıllarında çok mutluydum. Yani bir de Ankara Cumhuriyet'le var olmuş bir şehir değildir sadece. Hı hı. Ben bunu hep vurguluyorum. Ankara gerçek tarihin müthiş terkitleriyle dolu bir şehir diyor kampınar 5 e, şehrinde. Finikler döneminden başlamak üzere Bizans, Osmanlı, Selçuklu pek çok dönemi yaşamış bir e, şehir. Ama öyle bir algı yaratılıyor ki bazen ya Ankara Denizsiz şehir yahu denizsiz şehir ne yapalım canım deniz mi getirelim <gülüyor> yani ne evet. yapalım ee, illa deniz olması şart mı bir de
0: yani hep şey anlatılır bir Yahya Kemal yani Anka
1: Ankara'nın hep İstanbul'a görüşü
0: buyurun hocam buyurun özür dilerim
1: hep, hep, böyle, hep böyle söyleniyor yani ben Yahya Kemal'in böyle bir cümle kurduğuna da inanmıyorum. <gülüyor> Evet. Gerçekten inanmıyorum yani böyle bu, bu bir e, uydurma bir cümle olarak düşünüyorum ben bunu. Hı hı.
0: Halbuki yani yani, yani ya evet Kemal seviyordur. Bir...
1: evet seviyordur ama Ankara da kötü bir şehir değil ya. <gülüyor> ben öyle hissediyorum ben öyle algılıyorum yani.
0: Hocam o zaman 1920 ile 80 arasını siz incelediniz o ilk yıllara evet. yani Meclis'in açılması o milli mücadele yılları Halide Edipler işte Mehmet Akifler Ankara'yla e, bu yazarların, şairlerin, ediplerin ünsiyetleri nasıl kuruldu, ilk nerelerde kaldılar, e, nasıl bir e, macera var orada onu dinleyelim sizden. Pekala, Çünkü pekala. kitapta da ele aldınız, dinleyicilerimiz de e, duyarsa güzel olacak. Ankara'nın edebi muhit
1: olması yolundaki e, en önemli aşama Milli Mücadele Merkezi olarak Ankara'nın seçilmesi. Ankara... Atatürk tarafından milli mücadele merkezi olarak seçildikten sonra pek çok şair, yazar, kafirler halinde Ankara'ya gelmeye başlıyorlar. Çok enteresan isimler var. Yani bazıları yoldan çevriliyorlar. Hatta e, e, Nazım Hikmet, Vala Nurettin, Mehmet Akif, Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fali Rıfkı Atay. Pek çok isim var. Şimdi bu isimler geliyorlar Ankara'ya. Ankara'da e, matbuat dünyası, yani sadece savaşın savaş cephesi yok. Bir de matbuat cephesi var ki matbuat cephesinde de savaşacak kalemler gerekiyor. Yani bir savaş sadece kurşunla, kılıçla yazılmıyor. Bazen de kalemler bazı savaşları kazandırıyorlar. Ki, mesela Akif'e örnek alalım. Akif bulunduğu süre zarfında Tacettin Dergahı'nda İstiklal Marşı gibi muhteşem bir şiiri kaleme alıyor.
0: Hı -hı. Örnek evet.
1: veriyorum sadece. Hı -hı. Ee, Yakup Kadri yazılarıyla halledip edip yazılarıyla e, Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'yla e, bu mücadelenin haklılığına e, haklılığından bahsediyor ve bu mücadeleyi ele alıyor.
0: Hocam evet, bunu bunu yazarlardan bahsettiğiniz isimlerden e, bizatihi Atatürk mü istiyor? Yani bu konuda kalem oynatmalarını, bir mücadelenin de burada verilmesi gerektiğini Atatürk mü istiyor e, bu yazarlardan?
1: Yani hepsi için değil ama Atatürk'ün e, ciddi manada düşünerek bu şairleri ve yazarları Ankara'ya davet ettiğini biliyoruz. Yani Hı -hı. onu bilerek yapıyor. Hı -hı. Hı -hı. Mesela Akif'in çok ciddi bir popülaritesi var. Halk nezdinde Akif'in popülaritesinden faydalanıyor. Ee, hmm. O Halide Edib'in aynı şekilde. Hmm. Tabi bazıları, Nazım Hikmet falan o dönemde biraz daha genç. Ee, hmm. Tam e, kıvamını bulmuş değil tabir yerindeyse. Hmm. Ama hmm. bazı kişilerin e, e, bu hususiyetlerinden faydalanıyor
0: Atatürk. Hmm. Tâcettin Dergahı, Mehmet Akif'in evet. özellikle merkezde olduğu Tâcettin Dergahı. Ee, başka mesela Handan, e, özür dilerim, Halideydi adı var. E, Adnan adı varla beraber bir ev tutuyorlar bir sanırım. Tutuyorlar.
1: Yakup Kadri'yi misafir ediyorlar hatta o evde. Ee, Hı -hı. Yakup Kadri. Çünkü ev sıkıntısı var. E, şimdi şunu belirtmemiz gerekiyor. Ankara Cumhuriyetin milli mücadele merkezi olmadan 4-5 yıl önce çok büyük bir yangın geçiriyor. Hmm. Bu yangında şehrin bütün varlığı o e, evler konaklar hepsi üçte ikisini neredeyse şehrin e, kül oluyor. Bunu anlatır Refika Ankara adlı kitabında anlatır. Ali Birinci Hoca'nın da e, bir e, uzunca giriş yazısı vardır o kitapta. Hmm. İyi okuyabilir. Ankara'nın geçirdiği bu yangın işte hani Bozkır e, ortasında bir kasaba imajının oluşmasında büyük hmm. bir etken oluyor. Ankara'ya gelen şair ve yazarlar o e, harap bir Ankara ile karşılaşıyorlar. Aslında hmm. öyle bir Ankara değildi. Anlaşılan. O imajda bu,
0: bu yangının bir neticesi o zaman.
1: Evet bu yangının bir neticesi oluyor. Hmm. Yani şaşırıyor gelen şairler yazarlar. Yani ne hmm. yapacağız biz burada diyorlar. Çünkü kalacak yer dahi yok. Yani hmm. gidiyorlar e, Taş Mektep diye bir e, Taşhan diye bir e, konakladıkları mekan var. Allahu Ekber yani alt taraf ahır üst taraf otel nevinden e, kullanılıyor ama yani bir anlatıyor edipler e, tahta kuruları aşağıdan atların hayvanların sesleri yani böyle ilkel bir görüntü başlangıçta ya. Hmm. Mehmet Akif'te geldiğinde kalacak yer, nerede kalacağı hususunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Hı hı. Daha sonra Taceddin Dergahı'na yerleşiyor ve Taceddin Dergahı en önemli edebi muhitlerinden birisi oluyor. O dönemde kuyulu kahve, merkez kıraathanesi çok önemli. E, milli mücadele yıllarında burada e, şairler ve yazarlar buluşuyorlar. Bunların biraz daha geleneğinin olduğunu düşünüyorum ben. Biraz daha geriye giden geleneklerinin olduğunu düşünüyorum. Daha önceki şair ve yazarların da buluştuklarını tahmin ediyorum. Buralarda e, edebiyat hakkında sohbetler yapıyorlar ama milli mücadele döneminin en önemli ve Ankara'da halen görebileceğimiz nadir edebiyat mahvillerinden birisi Mehmet Akif'in özel öneminden dolayı yıkılmadığı için görebileceğimiz nadir mahvillerden birisi Taceddin Derya'yı. Taceddin hmm. dergahında da pek çok şairler ve yazarlar geliyorlar, toplanıyorlar. Akif'le sohbetler yapıyorlar, şiir sohbetleri yapıyorlar, ney üflüyorlar, ee, çok enteresan sanat müziğiyle ilgilenen insanlar geliyor, neyzenler geliyor. Baya bir e, toplantı yapıyorlar bu dönemde.
0: <Gülüyor> dolayısıyla yani bu merkezler etrafında o hele hele milli mücadele yıllarında bir e, tutana tutamak oluyor yani o, o dönemdeki evet. yazar ve şairler için bir birliktelik evet. ruhu evet. E, illaki evet. Evet. Evet. E, peki cumhuriyet sonrasında Cumhuriyet ilan edildi e, işte yeni bir devlet kuruldu Tabii ki bu kurulma sürecinde belli radikal kararlar da alındı. İşte evet. Akif'in hikayesi mesela çok farklı bir yere doğru evrildi vesaire. Evet. Ama yine o siyasi merkeze yeni oluşan siyasi merkeze yakınlaşan ya da yakın tutulan kimi isimler var. Çankaya sofrası dediğimiz bir mahfil var kendi başına. İsterseniz Tabii. buradan devam edebiliriz hocam.
1: Özellikle Atatürk'ün açtığı kurumlarla çeşitli yönlendirmeleriyle Ankara Edebi Muhiti'ne yön veren öncü şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Elbette Cumhuriyet döneminde mahfillerin gelişmesinde ve Ankara'nın bir Edebi muhit olarak gelişmesinde Atatürk'ün çok büyük bir rolü var. Atatürk sofrasında edebiyatla çok ilgili e, tarihle çok ilgili kitaplarla çok ilgili e, okuyan, yazan notlar alan ciddi manada entelektüel bir kişi Atatürk. Ve sofrasındaki e, bunu, e, sofrasında edebiyat ciddi manada bir mevzu saatlerce kitapların okunduğunu, e, bunlar üzerine notlar alındığını, tartışmaların yapıldığını Yakup Kadri Karausmanoğlu Hatıralarını da anlatıyor. Hatta bir rivayet e, Yakup Karca anlatıyor yine. E, çok farklı bir örnek olması açısından e, hatta kafamda da bir yazı fikri var. Deli piyesinden bahsetmemiz gerekiyor. Refik Ait Karay'ın Deli, Deli adlı bir oyunu var. Refik Ait o sırada e, sürgünde. E, sürgünde Deli piyesinde çok enteresan bir konusu var. Deli piyesinde. Yani ihtiyar bir adamın e, uyandığın e, Osmanlı döneminde bulması. Daha sonra bir, birkaç kuşağı anlatıyor. Çok enteresan bir e, roman. E, evet, delinin e, görüntüsü de geldi. Hı hı. Bu, roma, bu roman dedim, pardon, piyes. E Bu piyesi e, okuyorlar. Atatürk gülmekten kırılıyor. Hatta Yakup Kadri'ye göre Atatürk'ün Refik Halit'i affetmesinde ve yurda dönüşüne izin vermesinde bu piyesin büyük rolü oluyor. Sadece bu eser değil, pek çok eseri e, okuyarak yönlendirmeler yapıyor, düzeltmeler yapıyor. Yani en bildiğimiz örnekleri sadece sıralayalım. 10. Yıl Marşı'nda bazı mısraları, 10. Yıl Marşı biliyorsunuz Behçet Kemal Çağlar'la Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından ortaklaşa kalem alınmış bir e, metindir. Bazı mısraları Atatürk değiştiriyor. E, üzerinde oynamalar yapıyor. Bazı edebi eserlere özellikle tiyatro e, tarzında edebi eserlere e, müdahaleleri var. Yönlendirmeleri var. Hı hı. Ama bazı bazı isimleri milletvekili yapıyor edebiyatçılardan. Yani bir ee, şairli yazarlı meclis geleneğinin kurulmasına vesile oluyor. Ki e, kitabımda tablolar halinde ortaya koymaya çalıştım. Atatürk ve ondan sonraki bir dönem e, şairli yazarlı meclislerin çok yoğun olduğu bir dönem. Şu an bana sadece azizim siz de edebiyatçısınız. Bana bir tane mecliste bulunan ve edebiyatçı kimliğiyle tanınan bir isim söyleyin.
0: Bir tane. Yani... 3-5 dönem önce vardı aslında değil mi? Mesela Erdem Beyazıt vardı. Aklıma geldi yani mesela. Şimdi. Çok azaldı. Onu çok azaldı evet. yani <gülüyor> Ama yani hocam de... şöyle, şöyle bir şey de var. Ee, özür dilerim bölüyorum biraz da açmak için. Mesela edebiyatçıların, şairlerin böyle siyasete, aktif siyasete girmeleri... Yine edebiyatçılar tarafından da kınanan bir şey yani işin böyle bir tarafı da var günümüzde işte eleştiriyoruz mesela işte Yahya Kemal'i Tanpınar'ı o politik duruşları ve hatta politik manevraları sebebiyle siyaset içinde yer almaları sebebiyle bir kısım insan da bunu eleştiriliyor eleştiriyor sizce o dönem için yani siz incelediniz doğru hamleler miydi bunlar siyasetin kalitesini yükselttiler mi bu insanlar?
1: Siyaset. Kalitesi yükseltilecek bir şey değil ki azizim. Ben öyle görüyorum. Yani mesela Tanpınar. Tanpınar milletvekili oluyor. Milletvekili olmak için mektuplar yazıyor arkadaşlarına, bazı tanıdığı kimselere. Ya milletvekili yapın beni de zaman kazanayım istiyor. Yani hmm. kitaplarıma zaman kazanayım. Kitaplarımı rahatça yazayım diye. Nitekim eee Ankara'da bulunduğu dönemde yayınlıyor o iyi kitaplarını. Zaman gerçekten kazanıyor. Şimdi siyaset Hı. dünyası elbette edebiyatçıların orada bulunmasıyla bir, bir şey kazanmaz. Çünkü si siyaset çok hoş bir şey değildir. Fakat siyasete de bir nezaket getirir edebiyatçılar değil mi? Hı. Yani o dönemin e nezaketi var mı? Ya sadece evet. siyaset için söylemeyelim bunu. Orhan Gazi hocam şimdi gazete bir gazeteyi alın gazetelere bakın gazetelerde hı hı. eskiden her sütunda ben e, 1920'li yıllardan itibaren epeyce uzun yılların gazetelerini taradım. Yani şimdiki köşe yazarlarına bakıyorum bir de o dönemdeki 30'lu 40'lı yıllardaki köşe bak yazarlarına bakalım edip kimliği olan kaç tane yazar kaldı? Gazetelerimizde. Evet.
0: Yani, yani romanların edildiği gazetelerden dediğimiz yani <gülüyor>
1: gazetelerden nereye geldik? Şimdiki şimdiki gazetelere bir bakıyorum. Yani ben uzunca bir zamandır gazete almıyorum ve okumuyorum yani. Sadece kitap eklerine bakıyorum bazen onun dışında ve bir gazete okumuyorum çünkü okuma ihtiyacı duymuyorum. Ondan alacağım e, bilgiyi kitaplardan almaya almayı tercih ediyorum ama eskiden böyle değil ya. Düşünün Peyami Safa, Nazım Hikmet, Necip Fazıl yani edebiyatınızın pek çok önemli ismi yani e, eserlerini önce gazetelerde yayınlamıştır. Yazar olarak e, Hı -hı. bulunmuşlardır o gazetelerde. Şimdi hangi gazetede hangi edebiyatçıyı görüyorsunuz? Hı -hı. bana yani bağlıyor? Mesela en Necati Tongaç'ımız tanın
0: şey. neye bağlıyor bunu?
1: En tanınmış, en tanınmış romancılarımızı düşünün. En tanınmış şairlerimizi düşünün. Çok azdır, nadirattandır yani böyle periyotlar halinde yazan.
0: Çok az. Peki neden bu kısırlaşma e, oldu Türkiye'de? E, yine siyasetin belirlediği bir şey mi bu? Yoksa edebiyatçılar kendilerine başka alanlar mı buldular kendilerini ifade etmek için? E, bu herhalde çok gönlü bir soru.
1: Epey bir, e, bunun bence pek çok sebebi var. Mesela e, şair ve yazar gazeteden e, 1930-40'lı yıllarda e, gazetelerden tefrika ücretleri, yazıları için ücretler alıyorlardı. Şimdiki yazarlar e, bunu başka kanallardan alıyorlar. Mesela reklam sektöründen, bilişim sektöründen hazırladıkları ben pek çok şair ve yazarım biliyorum ki e, reklam sektöründe çalışıyorlar. Yani bir yazıyla uğraşacaklarına bir reklam metnini yazıyor, hazırlıyor ve ondan belki bir yıl geçineceği meblağı alıyor. Hı hı. Yani evet. pek çok sebebi vardır bunun. Tabii ki kültürel düzeyde bir fakirleşmemizin de bence bir göstergesi. Evet.
0: Evet. Peki çok... Avrupa'da Avrupa'da da vaziyet aynı mı acaba? Yani e, siz tabii ki hani arşivleri inceliyorsunuz, bakıyorsunuz, kıyas e, yapmak gerekirse hala diyelim hani Japonya'da çok gazete okunur. Onların gazeteleri daha mı edebi? E, Batı'daki işte Fransa'daki, İngiltere'deki Onu... gazeteler hala edebi bir şahsiyet mi e, gösteriyorlar? Onu bilmiyorum zaten. ama yani bu
1: her zaman böyleydi.
0: Yani Batı'da da
1: önemli şairler ve yazarların mutfağı gazetelerde. Şu anda bizim gazeteler edebiyatın mutfağı halinde mi?
0: Değil. Değil. Dergiler var ama hocam. Siz de yazılar yayınlıyorsunuz, takip evet. ediyorsunuz.
1: Evet, Allah'tan dergiler var. Allah'tan dergiler var. Yani dergiler olmasa ne yapacağız? Dergiler hakikaten önemli bir buluşma mekanı. Yani... Bir değişimi kastediyorum ben ya yani evet. bir değişim Anladım. var, bir dönüşüm Anladım. var.
0: Hı hı. Bu e, yazarların, şairlerin e, e, yani siyasetle ilgileri biraz da maişet derdiyle de alakalı. Yani şimdi Tampınara baktığımız zaman, Yahya Kemal'e baktığımız zaman yani bu tercihlerini biraz daha kabul edelim ki maişet problemi de var. Yani <gülüyor> edebiyat karın doyurmayan bir şey olacak her zaman için.
1: Çok enteresan, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. E, kitapta e, meclise anlatırken bir isimden bahsettim. Şimdi onun üzerine bir çalışma yapıyorum. E, Halil Nihat Boztepe. Çok enteresan bir ım, şahsiyet kendisi. E, Halil Nihat Boztepe yıllarca e, buldum şiiri. E, şiiri de okuyayım birazdan. Sayfa 105'te. Ee, yıllarca e, arkadaşları milletvekili oluyor fakat Halil Nihat Boztepe vekil olamıyor ve bunun acısını hissediyor. Fazıl Bey namzetlik vaaz geçen verip kararıma ona uydum ben. Ey devlet gemisi durma aç yerken Fazıl Bey kapudandır ben serdümen. Herkes mebuz, mebus olmak istiyor bugün. Ya ben durur muyum? Ne meksik benim. Yaşım da müsait, başım da düzgün. Biraz da bu yolda yıpransın tenim. Menfaat düşünmem haktır garazım. Feleğe karşı da yoktur niyazım. Karadenizliyim, razı olulazım. Vatanın uğrunda <gülüyor> ölenlerdenim. Mektebi aliden mezun değilim. Şehadet nameli mecnun değilim. Şöhrete, servete meftun değilim. Efendi, boş sanma gizli madenim. Şimdi bir, e, Halil Nihat'la ilgili e, bir kitap üzerine çalışıyorum şu anda. Halil Nihat çok enteresan bir adam. Hizbiyeleriyle çok sert hicivleriyle tanınan bir e, şahsiyet. Hatta e, Kurtuluş e, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazdığı hicivler pek çok şahsiyeti eleştiriyor. Yani daha sonra ee, mesela Atatürk eleştiriyor. Fakat Atatürk daha sonra e, Halil Nihat Boztepe'yi milletvekili yapıyor. Şimdi e, bir değişimi dönüşümden bahsediyorum ben. Yani bu evet. öyle bir eleştiri yapıyor ki dağlarda gezen Kürklü Paşa diyor mesela. Milli hmm. Mücadele döneminde. De, hmm. ayine Devran kitabında, siham ilhamda. İlham'da. Şimdi bana böyle bir eleştiri yapan kişiyi ben milletvekili yapar mıyım? Bilmiyorum, düşünürüm. <gülüyor> Ama Haliyat Boztepe mesela milletvekili oluyor. Çok hmm. enteresan. Çok evet. Garip bir olay.
0: Evet. Karadenizliyim. E lazım, lazım. Yani. lazım. Onu
1: demek istiyorum. Refik Ait Karay. Enfa biraz önce bahsettik deliden. Refik Ait Karay ee, milli mücadeleye en başta karşı çıkıyor. Daha sonra yani Atatürk bunu affediyor, deli piyesini okuyor. Biraz önce söyledim ya. Evet, evet. Yani bir dönüşüm evet. var aslında.
0: Evet. Yani dolayısıyla burada şairlerin, ediplerin pozisyonları da değişiyor zamanla. Ama buradaki evet. şeyleri yani taleplerini ifade şekilleri de güzel. Yani orada da bir estetik var. Hani normalde evet, bizim siyasete girebilmek için bir sürü ilişki ağları kurmanız lazım, bir sürü paralar harcamanız lazım vesaire. Tabii. <gülüyor> evet burada evet. hoşuma gitti o hocam o da bir
1: edebiyatı doğuruyor biliyor musunuz o da bir edebiyatı doğuruyor evet. yani o isteklerde kampınarını alın mektuplarını inceleyin ee, Zeynep Kerman Hoca hazırlamıştır dergâhta yani arkadaşlarına e, mektuplar yazıyor Ankara'da bulunan arkadaşlarına ya diyor yani benim bir an evvel bu ders yükünden kurtulmam lazım bir an evvel kitaplarımla baş başa kalmam lazım yani lütfen bir milletvekilliği ayarlayın diyor. Yani düşün.
0: <gülüyor> yani evet e, yani ama gerçekten her
1: gerçekten yani o zamanı
0: bir... bulabiliyor mu hocam? E, Tam mesela vekil olduktan sonra gerçekten o ümit ettiği imkanları bulabiliyor mu? Bu
1: bir, bir kısmını buluyor ki en azından maddi durumunu biraz düzeltiyor. <gülüyor> en azından bazı eserlerini yayınlıyor. Eyvallah.
0: Hocam bir şey söylüyordunuz ben kestim sanırım.
1: Estağfurullah. Yani Tampınar'ın e, Ankara yılları çok e, verimli geçmiştir. Hmm. Ankara ciddi manada onun yetiştiren şehirlerden birisi olmuştur hmm. ve şehirde de uzun uzun anlatır. Özellikle hocalık yıllarında Taş Mektep'te e, hocalık yapar. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde hocalık yapar. Bazı öğrencilerin de edebiyata girmelerine vesile olur. Edebiyatı sevmelerine vesile olur. Mesela örnek verelim. Ahmet Muhit Anas. Bence Cumhuriyet Dönemi Türk Şirinin en önemli isimlerinden birisidir. Çok severim kendisini. Hı. Faruk Nafiz Çamlıbel de e, Taş Mektep'te hoca öyle anlatıyor ki hatıralarında. Diyor ki Kızılay sokaklarında Yenişehir'de yürüdüğünde Far Faruk Nafiz Çamlıbel sanki gökten ila, bir ilah inmiş gibi böyle yürürdü ve kadınlar pencerelerden görürlerdi. E, izleyerek geçerdi. Böyle bir anlatıyor. Faruk Nafiz'e e, Ahmet Muhip Dıranas şiirini götürüyor. Ya sen bırak diyor şiiri diyor. Fakat aynı Ahmet Muhip Dıranas tam Pınar'ın odasına gidiyor. Bir gün kapısını çalıyor. O da perişan bir halde yani öyle bir anlatıyor tasvir ediyor ki ayaklarını bastığında tozların izleri çıkıyor. Yani böyle dağınık masanın üzerinde e, işte Fransızca kitaplar, resimler, gazeteler, dergiler. Bana diyor bir saat diyor resimden bahsetti Tanpınar. Jaconde'un ellerinden. Daha sonra Baudelaire'den bahsetti. Aynı şey Tanpınar. İstanbul'da Edip Cansever'e de yapıyor. Resimden bahsediyor. Onu yönlendiriyor. Yani Ankara'nın sadece e, siyaset kimliğinin dışında bir de okulların da çok Hı. önemli bir etken olduğunu gözlemliyoruz. Bazı Hı. okullar öyle mümbit ki, öyle verimli ki Ankara e, Erkek Lisesi şair... değil hocam. Evet, Ankara Anlışmış Erkek Lisesi hocam. çok Hı. önemli. Çok önemli. Garip e, hareketinin Hı. merkezi e, merkezi 3 kişisi olan Oktay Rıfat'ın Orhan Veli'nin ve Melih Cevdet'in de eğitim gördüğü lise hmm. e, kökü daha eskilere gider e, Turan Tanyer abimiz onunla ilgili bir kitap hazırlamıştı Taş Mektep'le ilgili e, bir kitap hazırlamıştı orada uzun uzun anlatır Taş Mektep bu dönemin bence en önemli e, mahfil konumuna gelmiş okullarından birisi hmm, hmm. E... garibi ortaya çıkarıyor. En azından Sesimiz dergisi ni yayınlıyor hmm. ve garip orada neşvüneva bulmaya başlıyor.
0: Hı hı. E, okul başka okul var mı? Yani Ankara Erkek Lisesi, Taş Mektep e, Ya mesela
1: sonrasından bahsedelim isterseniz biraz. Hı hı. E, Siyasal Bilgiler Fakültesine bir hı bakalım. Mülkiye'ye evet. bir bakalım. Mülkiye'de ikinci yeninin temelinin atıldığı bir okul olmuştur. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Gülten Akın. Yani
0: onların Bunları... dostluklarını mayalayan aslında. Yani tamam evet. e, bak bakış açıları evet. farklılaşıyor sonra ama onların birlikteliğini mayalayan Hadi. yer burası.
1: Bir şey söyleyeceğim Orhan Dazı hocam. Lütfen hocam. Fikri anlamda, fikri anlamda bugün mesela bugün de bir çatışma hali gözlemliyoruz ya. Sol ya da sağ bu çatışma halinin ortaya çıkması çok daha sonra yani hmm. 80'lerden sonra ortaya çıkıyor özellikle hmm. 70'lerden 80'lerden sonra öncesinde böyle bir fikri çatışma göremezsiniz fazla vardır vardır elbette yani sen sağcısın ben solcuyum gibi bir ayrım çok nadirattan da olsa vardır ama bu nadirattır hmm. Yani mesela Cevat Süreyya Ayla, Sezai Karakoç, e, dünya görüşleri farklı da olsa otururlar saatlerce edebiyat konuşabilirler. Hı -hı. Bugün için çok zordur bu bunu yapmak.
0: Çok zor. Mesela Necip Fazıl'la Nazım Hikmet arasında da var değil mi böyle e, bir? Evet, tabii, tabii, tabii. Daha önceki tabii. Mektuplaşmalarından biliyoruz. Hıhı. -hı. Yani Sevmiyorum e ama
1: yani düşüncene katılmıyorum ama diyor sana saygı duyuyorum diyor. Hmm. İkisi de birbirine böyle söylüyorlar.
0: Hı hı. Mesela Necip Fazıl Ankara'da e, ne kadar e, kalıyor, nerelerde takılıyor tabiri caizse? E, evet. kimler, onun, kimler onun ocağında pişmeye başlıyor? E, biraz o, oraya doğru bakabilir miyiz? Tamam, tamam.
1: Necip Fazıl İş Bankası da görevlendiriliyor ve Ankara'da bir süre özellikle e, ağaç mecmuasını e, çıkardığı dönemde Ankara'da ikamet ediyor şimdi yılını tam hatırlayamadım yani yaklaşık bir 8 yıl plan bulunuyor Sıhiye'de bir ev düşünün bu evde Şevket Rado ile beraber kalıyorlar ve ağaç mecmuasını hazırlıyorlar çok enteresan anekdotlar anlattım bahsettim kitapta dönemin en önemli e, lokantalarından birisi olan Karpiç'ten yemeklerini söylüyorlar. Necip Fazıl e, çok usta bir şair. Ama benim genel gözlemim zikzakları olan bir şair. Yani hayatı düz değil. Çok <gülüyor> inişleri çıkışları var. Yani burjuvaziyle e, kulluk arasında gidiş gelişleri olan bir kişi. Ama Usta bir şair. Gerçekten Türkçenin en güzel bazı şiirleri onun kaleminden çıkmıştır. Şu
0: meşhur yakacak...
1: bahşiş
0: bahşiş hadisesi evet, mi? Biraz bahsedeceğim. <gülüyor> biraz bahsedeceğim. Lütfen hocam, evet. ee,
1: biraz yakacak şey bulamıyorlar. İlla ama kuzineli soba istiyor. Yani bu çünkü bir İngiliz e, aristokrasisinden Gelen o sevgiden biliyorsunuz o eldivenler de takar böyle bazen kolunun e, dirseğine kadar eldivenler takar. At tutkusu vardır, çok sever atı. Yani böyle biraz İngiliz aristokrasisine bir e, özenme mi? de vardır. Özenme de vardır. Yakacak şey bulamıyorlar. Ağaç, ağaç dergisinin klişelerini yakıyorlar sobada. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Fakat evdeki temizlikçi hanımlı, hanım bir tane temizlikçi kadın tutuyorlar. İşte o dönemde Necip bazıl kont, prens, prens Şevket Radyoda diyor ki sen de kontsun. Ondan sonra hizmetçi bir kadın da var. Ne yiyeceğiz? Yani biz kontuz, ee, ben prensim. Ne yiyeceğiz? Yani Efendim ne yapalım diyor Şevket Rado. Ya o zaman diyor Karpiç'ten diyor. Tırnak açıyorum. Karpiç dönemin en pahalı, en lüks e, lokantasıdır. Herkes gidemez. Yani kravatla alır. E, içeriye kravatsız kişiyi almazlar Karpiç'te. Karpiç'ten hizmetçilerine dahil sabah, işte, öğlen, akşam yemek söylüyor. Enteresan. Gidiyor mesela bir pastanede e, o baş hikayesinden biraz bahsedelim. Nasıl diyor? Yani hesap geliyor. Hesap e, farklı düşünüyor. Farklı bir daha fazla bir ücret geliyor. Diyor ki e, nasıl diyor? Efendim diyor bu prensin hesabı. Tam orayı <gülüyor> bulabildiniz mi siz Orhan Gazi hocam? Prens ben de, diye yani kaydediyor, evet. yani öyle tanınıyor çünkü öyle tanınıyor <gülüyor> o dönemde kendisini de öyle anlatıyor, öyle hmm. lanse ediyor.
0: Yani e, Necip Fazıl asla o şeyi yeri düşürmüyor herhalde hocam, yani tabii, o prensine laf söylemiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> tabii bu dönemdeki hmm. en önemli arkadaşları Tampınar, Ahmet hmm. Kuttecer. Ee, onlarla e, genellikle. Bir arada oluyor Necip Fazıl Kısa Kürek. Hatta bir dergi planlıyorlar, çıkartamıyorlar gerçi ama Necip hmm. Fazıl Ağaç Dergisi'ni de Ankara'da çıkartıyor biliyorsunuz. Ankara e, Ağacın kadrosu da genel olarak en başta daha sonra İstanbul'a naklediliyor ama Ankara muhitinden oluşuyor. Ankara'daki şairler ve yazarlardan oluşuyor.
0: Yanlış hatırlamıyorsam e, ya Büyük Doğu'da mı? Tanpınar'dan bir yazı bekliyor, gelmeyince bir ilan veriyor bir birisinden yazı bekliyoruz falan diye evet. öyle bir şey hatırlıyorum hocam. <gülüyor> evet, evet öyle bir şey vardı doğru. Evet yani burada enteresan böyle ilişkiler e, gelişiyor bu e, mahfillerde, işte lokantalarda. Mesela başka neler var hocam karpiç dışında, işte pastaneler var yani başkaca mekanlar var.
1: Mesela en önemli mekanlardan birisi benim gözlemlediğim Üçnal Meyhanesi. Üçnal hı hı. Meyhanesi. Bu e, Orhan Veli kanık ve arkadaşlarının, e, Orhan Veli'nin e, Taş Mektep'teki buldunuz galiba o şeyi.
0: Ha, ağaç, evet. Ağaç <gülüyor> yazarlarının evet. yani tam aranıyor, evet. <gülüyor> Kayıptır diyor.
1: <gülüyor> buyurun hocam siz <gülüyor> devam, devam edin hocam Üçnal meyhanesi çok önemli ee, Ulus'ta açılıyor bu meyhane ee, Orhan Veli'nin arkadaşlarından Şinasi Baray ee, Sesimiz dergisinin de mizampajını yapan kişi ee, onun babaannesinin e, evinin alt katı bir e, şekilde enteresan eşyalarla ...süsleniyor ve misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Yani abajürler, eski taraklar, tarihi eserler, kitaplar, Mısır koçanları, nalınlar, yemeniler... ...yani böyle çok e, otantik bir mekan oluşturuyor ve dönemin pek çok edebiyatçısı o dönemde e, bu mekanın e, müdavimi oluyor. Bu mekana has bir defter var. Yani şu an defter bir e, gazeteci, de, gazeteci de duruyor. Yayınlanmadı ne yazık ki. O deftere o mekanla ilgili e, şairlerin ve yazarların fikirlerini e, belirten cümleler kuruyorlar. Benim en enteresan gördüğüm mekanlardan birisi üçünü aldı. Daha sonra tabii pastaneler döneminden bahsetmemiz gerekiyor ki. Hı hı. Yani kahvaneden bir pastaneye dönüş. Var.
0: Hı. O Önce sosyal İstanbul... değişimi de izleyebiliyoruz.
1: Evet, sosyal değişimi de izle, izle izleyebiliyoruz. Önce İstanbul pastanesinden bahsetmemiz gerekiyor. İstanbul pastanesi Ulus'ta heykelden hı. Hı. doğru çıkarken hemen sağ kolunun üzerinde bir mekan. Hı hı. Burası Ankara'nın en önemli edebiyat mahfili. Ee, kurucusunun çok enteresan bir hikayesi var. Ee, onu kitapta anlattım. Kurucusu bir ee, yağmurlu bir günde Ankara'ya geliyor e, ve Ankara'da böyle ka bir kahvaneye oturuyor. Kahvhanedeki kişi e, ya da lokanta sürekli rahatsız ediyor bu adamı. Yani hani şimdi de bir mekan oturursa rahatsız ede eder garsonlar. Yani diyor ki ne yersiniz ne içersiniz. Aradan 20 dakika geçiyor ne yersiniz ne içersiniz. Yani... E, İstanbul Pastanesi'nin sahibi diyor ki bir gün Ankara'da ben böyle bir mekan açacağım ve kimseye ne yersin, ne içersin diye sormayacağım. Sabahlara kadar açık olacak ve hiç kimseye böyle bir soruyla rahatsız etmeyeceğim hiç kimseyi diyor. Ve bu mekanı açıyor. İstanbul Pastanesi. İstanbul Pastanesi 24 saat açık olan bir mekan. Şairler ve yazar için belki de cazip olan yönü bu. 24 saat açık olması ve ne yersin ne içersin diye sorulmaması yani Necip Fazıl diyor ki eski baba Ali küçülterek bir dünya kurmaya çalışsak burası Ankara'da İstanbul hmm. pastanesidir. <gülüyor> Önemli bir cümle, cümle yani bir mekan için. Evet e, gelip gitmeyen yok bu mahvide yani Ankara'da bulunup da özellikle 1930'lu yıllarla 55'lere kadar devam ediyor e, hmm. Bulup da bu mahfile gitmeyen şair yazar yok. Yahya Kemal'den tutun Hüseyin Rahmi Gürpınar'a Sabahattin Ali, yani pek çok isim bu mahvilden Hı -hı. geçiyor ki özellikle bu mahvilin evet şimdi resmi de geldi hisarcıların oluşmasında çok önemli bir rolü var. Hı -hı. Hisarın temelleri bu mahfilde ortaya atılıyor. Şu bu hisarcılar ee, Mehmet Çınarlı başta olmak üzere Hı -hı. Mustafa Necati Karaer. Mültekin Samanoğlu. Ee, burada toplantılar düzenliyorlar ve Hisarı bu mekanda hazırlıyorlar. Ee, Hı -hı. Daha öncesinde de Necip Fazıl Ağacı ve Yaşar Nabi Nayır varlığın bazı nüshalarını bu mekanda hazırlıyor. Hı
0: -hı. Şöyle Hı -hı. mi oluyor hocam mesela? Diyelim Mecip Fazıl bir şiir yazdı. Heyecanla geliyor oradaki arkadaşlarını göreceği mekana. O şiirini okuyor. Sonra o şiir üzerine orada bulunan meclistekiler, orada bulunan insanlar yorum yapıyorlar. Ya da yapabiliyorlar mı bilmiyorum ama. Hani bu tip böyle istişareler mi yapılıyor? Nasıl bir... Evet, hani, bu tip nasıl gelişiyor işler?
1: Evet bu tip istişareler var. Evet bu tip istişareler var. Yani hepsi böyle değil ama... Yani bunu mesela bir edebiyat cumhuriyeti olarak düşünebilirsiniz. Bu cumhuriyete girmek istiyor bazı şair. Bu ülkenin içine girmek istiyorlar. Gençler genelde kenarda dinliyorlar. Üstad şairleri ve yazarları. Üstad şairler ve yazarlar sohbetler ediyorlar. Edebi eserler üzerinde düzeltmeler yapıyorlar. Genç şairler ve yazarlar bazen eserlerini okuyorlar. Getiriyorlar, okuyorlar. Onların üzerinde düzeltmeler yapıyorlar. Onun fikirlerini alıyorlar. Üstadın fikirlerini alıyorlar. Hmm. Bazıları dergi ve gazete çıkartıyor. O gazeteleri, gazetelerde eserlerini yayınlamaya çalışıyorlar.
0: Hmm.
1: Onun Öyle için bir, gidiyorlar o yani bazen. yani bir de o, o atmosfe, için. O atmosfere atmosfe girmek istiyorlar açıkçası.
0: Tabi eğer üstadlar cevaz verirse <gülüyor> yeni evet, üyelerini evet. kabul edebiliyor bu mekanlar.
1: Tabii bu e, mesela üstad dediğimizde böyle bir kanonik e, yapısı olması hasebiyle biraz Nurullah Ataş'tan bahsetmemiz gerekiyor. Nurullah ataç dönemin bence e, en önemli belirleyici unsurlarından birisi. Yani bazı şair ve yazarlar diyorlar ki yani hatıralarını anlatıyorlar sırf. Onu görmek e, için saatlerce bir pastanede, yani 10 saat beklediği oluyor mesela. Hmm. Yazısını ezberleyip, bir önceki gün gazetede yazdığı yazıyı ezberleyip gelen şairler ve yazarlar var.
0: Oh. <gülüyor> yani enteresan. Evet çok enteresan. enteresan. Ama Özel güzel bir şey, değil hocam? Yani çok büyük bir titizlik. İçinde evet. insanlar hazırlanıyor ustanın önüne çıkabilmek tabii, için. Tabii tabii tabii. Önemli tabii. bir terbiye, önemli bir okul aynı zamanda. Bazen
1: ters tepebiliyor ama bazıları, bazılarını bastonla dövüyor yani. E, pastanede kavga ettikleri de oluyor. Genç şairler ve yazarlar. Buğulu Hataç için anlatıyor Orhan Veli. Melih Cevdet'tir sanırım hatıralarını anlatıyor. Yani başta araları iyi. O garip hareketiyle ilgili ilk yazıları yazıyor. Orhan tanınmasına sebep oluyor falan ama daha sonraki yıllarda e, radyoda Ankara Radyosu'nda Ataç garip hareketini olumsuzlayıcı bazı cümleler kuruyor. Bu üç arkadaş Ankara Radyosu'nu basıyorlar. E, sırf Nurullah Ataç'ı dövmeye kalkışıyorlar. Yani öyle de bir yap yani böyle çok enteresan, renkli bir hayat aslında.
0: ya, Yani böyle ee, çok şey, ciddi ciddiye alıyorlar sanki hocam. Yani çok tabii, ciddiye tabii, çok alıyorlar. Ciddiye alınıyor. Çok ciddiye alınıyor. Hı -hı. Yani birisi Hı -hı.
1: eleştirebilir bir eseri, değil mi? Evet. <gülüyor> o dönemde öyle değil. Ee, o dönemde yani çok farklı bir bakış açısı var. Evet. Daha renkli ama ben daha çok seviyorum. Evet. <gülüyor> 100 yıl önceki ben... daha çok seviyorum.
0: <gülüyor> yani bir titizlik var ve bu titizliğin de e, ortaya koyduğu ürün kalitesi var. Ya yani bu da tartışılmaz evet. çünkü e, birçok böyle süzgeçten geçiyor ahaliyle. E, bir tabii. usulü var her şeyin. E, yani bunlar herhalde 80'e kadar yani o işte o kavgalar, dövüşler, ortalığın karışacağı o zamanlara kadar bu mahfiller e, çok önemli bir rol üstleniyorlar edebiyatınız evet, açısından.
1: E, Edebiyatı besleyen, edebiyat hayatını besleyen mekanlar.
0: Hı hı. Çok önemli ama, mekanlar. Sonrasında hocam yani sizin çalışmanızı bitirdiğiniz o 80 e, yılına kadar yani 80'li yıllara yaklaşırken politize mi oluyor e, ortam e, şöyle, ve bu edebiyat mahfilleri dağılıyor? Yani, ne oluyor ondan sonra?
1: Dağılmıyor. Dağılmıyor. Devam ediyor ama. Şöyle yani ben tezimi sınırlarken siz de doktora teze hazırlıyorsunuz. Bir sınır koymak gerekiyor evet. teze. Yoksa işin içinden çıkamıyorsunuz. 80'i özellikle seçtik. Çünkü 1980'den sonrası tam olarak kayıt altına alınmış değil. Yani şairler, yazarlar hatıralarında, günlüklerinde yani çok fazla bahsetmemişler. Bir de ben zaten şahsi gözlemlerimden bu mahfillerin bir azalışını gözlemlemiştim 80 sonrasında. Bunun çeşitli sebepleri var. İşte siyasi sebepleri var. Bir yalnızlaşma hali, bir eve kapanma hali. Yani şimdi yazarlar, şairler, gençler, edebiyata, edebiyat hayatına, edebiyat alemine girmek isteyen gençler. Mahfilleri mi tercih ediyor yoksa bir e-postayla editöre ulaşmayı mı tercih ediyor? Şimdi elbette Tabii, var mahfil mi? yok demiyorum ama Hı -hı. mahfiller şu anda da var. Bazı Ankara'da ben biliyorum bazı mekanlarda şairler ve yazarlar buluşuyorlar ama bir e, editöre ulaşmak, bir dergi editörüne ulaşmak şu an çok kolay. Eskiden böyle değildi ama.
0: Bir hemen kendinizi gösterebiliyorsunuz bir maille.
1: Evet şu an bir maille hemen ya da başka ilişkiler vesilesiyle hemen girebiliyorsunuz edebiyat alimle.
0: Hocam arada bir kitap evi, kitap evleri tecrübesi var sanırım. Yani kitap evleri e, herhalde o mekanlardan sonra ya da e, ne diyelim... E, çünkü bir dönem o 80 döneminde gerçekten kitap önemli bir suç aleti olarak da değerlendirildi. Evet, yani kabul evet. edelim ki. E, özellikle 80'den sonra o gevşeme dönemlerinde vesaire özallı yıllar o kitap evleri de yine bir e, e, buluşma noktası haline geldi sanırım. Kitap evleri
1: de, 80 sonrasında da kitap evleri... E, e, o fikri ayrışmanın görülebildiği mekanlar olarak görülüyor. Karşımıza hmm. çıkıyor. Yani mesela solcuların gittiği sol dünya görüşüne mensup kimselerin gittiği kitapçılarla sağ dünya görüşüne mensup kimselerin gittiği kitapçılar farklılaşıyor. Hmm. Yani mesela örnek vereyim o zaman Erdal Öz'ün Sergi Kitap Evinde buluşan isimlerle Saççı Musa'nın e, dükkanda buluşan kimseler arasında farklılıklar
0: var. Saççı Musa var. dediniz. Saççı Musa dediniz. Yani nasıl evet. bir yer orası? <gülüyor> Saççı Musa e,
1: çok enteresan bir mahfil. Sadece bir edebiyat mahfili değil e, küçücük bir. Saatçı dükkanı. Ar ee, Musa Bey'le ben tanıştım. Ankara'da bir röportaj yaptım. Ee, siyasi kimliği olan birisi. Siyasi kimliği olduğu için de etrafında pek çok şairin, yazarı ve siyasetçinin de e devam ettiği bir mahfile dönüşüyor. Onun saatçi dükkanı. Necip Fazıl, işte Nuri Pakdil, Rasim Özdenren e gibi isimler. Turgut Özal. Siyasilerden de var gidenler yani e, bazı isimler gidiyor. Yani edebiyat, edebiyat dünyasını beslemesi noktasında çok bir etkinliğini gözlemleyemiyorum. Ama e, bir toplaşmaya işaret etmesi bakımından farklı bir toplaşmaya işaret etmesi bakımından önemli bir mahvil olarak gözlemliyorum. Bu, Toplumsal hayattaki değişiklikler gibi, mi mesela? gibi gibi gibi. Gibi. Benziyor. Benziyor. Yani toplumsal hayatta, sosyal hayatta yaşadığımız değişimler ve e, yaşadığımız batılılaşma tecrübesi mahfillerin de değişmesine ve dönüşmesine sebep oluyor. Yani çok güzel örneklerinden bir tanesi piknik. Piknik normalde bugünkü e, işte burger satan e, meşhur marka adı vermeyin. Meşhur mekanların İlk örneklerinden birisi Ankara'da, Kızılay'da hmm. yeni şehirde e, ayaküstü yemek yenilen bir mekan. Yani hmm. böyle sosisi, ne bileyim böyle e, bu tip yemeklerin yendiği bir yer. Yani burada edebiyat konuşulur mu normalde? Yani no, edebiyat ben şahsen tercih etmem. Yani bir burgercide edebiyat konuşmayı tercih etmem. Biraz daha böyle e, <gülüyor> daha otantik bir mekan tercih ederim. Ama hayır ya yani toplumsal hayat değişiyor ve şairler ve yazarlar da oraya gidiyorlar. Orada edebiyat konuşuyorlar. Sevgi Soysal oturuyor ki Cumhuriyet döneminin en önemli hanım yazarlarından birisidir Sevgi Soysal. Ankara'yı en e, çok anlatan, en çok dile getiren yazarlarımızdan birisidir. Sevgi Soysal oturuyor orada saatlerce e, yeni şehirde bir öğle vakti romanını orada kalem alıyor. İlhan Tarus bazı hikayelerinde uzun uzun Piknik'ten bahsediyor. Hatta Piknik'in romanını yazmayı düşünüyor. Yani şunu demek istiyorum. Şuna gelmek istiyorum. Mahfiller de sosyal hayattan bağımsız değildir. Toplum hayatı nasıl değişiyor, dönüşüyorsa mahfiller de ona göre şekil alır. Şu andaki içe kapanışımızı bir düşünün. Aylardır evden dışarıya çıkamıyoruz. Hepimiz bir Kuşatılmış hapis hayatı içerisinde yaşıyoruz değil mi? Ne yazık evet. Yani bu da e, hayatımızı şekillendiriyor. Aynen o dönemde Böyle, de, böyle arayışlar buluşlar yapıyoruz kendi. kendi evet içinde. ne yapıyoruz? Mesela şu an sizle e, bilgisayar atmosferinde e, karşılıklı konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz ve bunu e, izleyenler oluyor. E, istifade etmeye çalışanlar oluyor. Bir çıkış
0: yolu. Evet.
1: Bulmaya çalışıyoruz. Hı
0: hı. Herhalde o dönemlerde de bahsettiğiniz piknik örneğinden e, yola çıkarak bahsettiğiniz şekilde e, o ayaküstü sohbetler ya da hani daha kısa buluşmalar e, evet. farklı tarzda bir edebiyatın da üremesine evet. e, sebep oluyor. Evet, evet, evet. Hı hı hı. Yani oradaki buluştuğunda da ama mesela bir
1: şair ve yazar bir eserini götürüp başka bir şair ve yazara Gösterebiliyor, okuyabiliyor. Hı hı. Yani, ya, yani mekanın e, niteliği ya da böyle atmosferi benim için önemli. Ama bazı şairler ve yazarlar için belki önemli değildi o dönemde.
0: Hı hı. Ya da e, ona bağlı olarak yani o mekanın buluşmanın e, mekanına bağlı olarak edebiyatın şekli şemali değişiyor yani evet, adeler evet. değişiyor evet. dil değişiyor üslup değişiyor tabii, tabii, hakikaten tabii. önemli bir bakış açısı aslında bu mahfiller penceresinden bakmak evet, edebiyata evet. edebiyatçılara edebiyat ürünlerine evet. gerçekten önemli şeyler söylediniz hocam yani Ankara özelinde konuşsak da aslında evet. işte İstanbul'da küllük Marmara Kıraathanesi hala e, konuşulan e, izlerini e, sürebildiğimiz e, önemli mekanlar. E, Ankara'da da çok önemli isimleri e, andık. Mesela dergiler değil mi? Mesela Mavera Dergisi e, tabii, orada tabii, çıkıyor. Tabii. İşte o yedi güzel adam dediğimiz e, e, önemli şahsiyetler yine Mavera evet, sebebiyle evet, buluşuyorlar. Evet,
1: evet. evet pek çok dergi Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de bir yön veren pek çok derginin Çıktığı yer Ankara'dır. Hı hı. Bazıları İstanbul'a nakletmiştir sonra ama yani sayalım bazılarından bahsedelim varlık, hı. ağaç, hı. yücel, daha sonrasında Türk dili, hı. seçilmiş hikayeler, dost, dönüşüm, mavera, edebiyat, hece, hala da devam eden bir gelenek, edebiyat ortamı, hı hı.
0: Dos kitabı de. büyük <gülüyor> Ankara'da
1: çok meşhur. Hala da öyledir belki. Şimdi nasıl bilmiyorum da bizim ben 2000 yılında mezun oldum Ankara'da üniversiteden. Dos kitabı büyük çoğumuzun buluşma mekanıydı. Hı hı, evet. Yani gidip orada onun kapısında buluşurduk kitaplar. Kitabı'nın içerisinde gezerdik. Edebiyatla hem hal olmaya çalışırdık. Hı hı.
0: Yani e, edebiyatla meşgul olanlar Dost Kitap Evi'nde, meşgul olmayanlar da Giman'ın e, hangi kapısında Evet orada buluş. Onlar da Giman'ın önünde buluşup işte
1: eee Gimaya girerlerdi. Eskiden GİMA vardı. <gülüyor> Şimdi ne yazık ki. Ah, ah. O, da, o da yok.
0: Ya, hakikaten evet. hocam zaman değişiyor. Buluşma şekilleri e, değişiyor. Mesela siz şu anda işte bu dijitalleşme, edebiyat dergileri takip ediyorsunuz. E, nereye doğru gidiyor? Yani özellikle bu usta çırak ilişkisi bağlamında e, yavaş yavaş hani programın sonuna da gelirken <gülüyor> günümüzü biraz Necati Tonga'nın gözünden e, görmek isteriz. Yani bu edebiyat serüveni, bu edebiyatın e, sebep olduğu birliktelikler nasıl bir karakterde ilerliyor ve ilerleyecek sizce? Hmm,
1: zor bir soru. <gülüyor> nasıl ilerleyecek? <gülüyor> yani göremiyorum ki. Yani salgın atmosferinde, salgın e, döneminde ben edebiyat hayatının ver verimlileştiğini düşünüyorum. Hı hı. Genel olarak gözlemlediğim şey, e, Pek çok e, e, şairin yazarın ve araştırmacının bu dönemde eserler hazırladıklarını gözlemliyorum ama eskisi gibi bir e, mahfil atmosferinin oluşup oluşmayacağını tahmin edemiyorum çünkü e, gittikçe yalnızlaşan bir dünyadayız hı hı. gittikçe bireyselleşen bir dünyadayız yani insanlar mahfile ihtiyaç duyuyor mu? insanlar bir arada konuşmaya Sohbet etmeye ihtiyaç duyuyorlar mı? Bunu bilmiyorum. Çünkü sohbet bir eskiden medeniyet şekliydi. Yani sohbetlerle kendimizi geliştirir, eğitir, bir şeyler öğrenirdik. Şimdi insanlar acaba sohbete ihtiyaç duyuyorlar mı? Hmm. Soru bu. Arada. Evet. Yani ihtiyaç duyuyorlar mı? Yoksa yalnızlığa mı ihtiyaç duyuyorlar? Evet. Hmm.
0: Ama yeteri kadar yalnız kaldığımızı düşünüyorum hocam. Yani böyle dediğiniz gibi kıymetli dostlarla çay içmek, kucaklaşmak. Evet. Bunlar, bunlar ben çok özlendim. <gülüyor> özlendi. Hocam evet. çok teşekkür ederim. Biz Eyvallah. programın sonunda 3 isim ve 3 kelimeyle devam ediyoruz. İsterseniz evet. onlar da bizi biraz konuşturur muhtemelen. Hatta biraz da üzerinden geçtiğimiz isimler de var. Necip Fazıl, tabii bahsettik Ankara'daki hayatından ama siz de daha böyle karikatürize edecek olursanız birkaç cümleyle e, neler canlanıyor?
1: Zikzakları olan usta bir şair.
0: Eyvallah. Mesela yani... Çile, çilek e, şiirleri, çile kitabı bir, bir zamanlar çok popülerdi. Yani her evde muhakkak olur. Herkes Ezbere Necip Bey, e, Bey'den böyle şiirler okur. E, şimdi mesela onun popülitesinin azaldığını düşünüyor musunuz? Necip Fazıl'ın ya da bizim bakış açımızda bir değişiklik olduğunu
1: ya şöyle yani şunu fark etmiyor musunuz son zamanlarda yani e, çok karakterize edilmeye başlandı Necip Fazıl yani böyle çok e, nasıl söyleyeyim tabulaştırılmaya başlandı yani yanlışı yok ya da böyle tam ideal Hani Mehmet Akif'e biçilen pay sanki biraz da ona da biçilmeye çalışılıyor gibi ama yani biraz işin ehli olanlar, hatıra karıştıranlar, hayatını yakından bilenler bilir ki onda da zikzakları, yanlışları vardır. O da bir insandır nihayette yani. Hı. Ama ben çileyi elime aldığımda çok özel baskıları vardır bende. Yani böyle her baskısını almışımdır. Mesela çok severim. Ama çileyi elime aldığında en çok e, yani bir kitabı şiir kitabını eline, elime alırım. Bir, iki, bazılarında beş, bazılarında on. Çile'de çok fazladır sevdiğim şiir, beğendiğim şiir. Gerçekten usta bir şairdir. Usta bir üslupçudur. Üslubu vardır Necip Vazlı'nın. Sadece şiirlerinde değil, düz yazılarında da öyle. Yani onu okuduğunuzda onun üslup sahibi olduğunu görürsünüz. Türkiye Debiyatı'nın en usta isimlerinden
0: birisidir. Allah rahmet eylesin e, diyelim evet. e, üstada. E, Orhan Veli, tabii Orhan Veli'yi size sormamın e, evet. daha özel bir sebebi Çoğuz var. O
1: zamanlarla epey uğraştığım adam.
0: <gülüyor> sizi bayağı da yordu herhalde. Bu arada tabii evet. Orhan Veli'nin e, telif problemi ortadan kalktı. Değil mi hocam? Evet. Ve evet, siz de evet. yani biraz da buna paralel olarak e, haliyle e, özel bir çalışma yaptınız Tahsin Yıldırım'la beraber. Kırmızı evet, Kedi aşkına yayınları aşkına. da e, bütün şiirlerini, bütün yazılarını e, siz bana gönderdiniz bu arada. Teşekkür Eyvallah. ediyorum. E, e, mektuplar, Mektupları, anketler, e, makaleler, mektuplar, heh, sevgili hikayeler. Mehmet beni yormadan hepsini getirdi ekrana. Eyvallah. E, Orhan Veli diye soralım. Bu kadar güzel evet. e, haslanın sonunda ne söyleyeceksiniz? Şimdi yaklaşık bir
1: yıl boyunca biraz bu telif meselesinin kalkmasıyla... Pek çok yayın evinin zaten Orhan Veli'yi basacağını biliyorduk. Bize de Kırmızı Kedi yayınları tarafından böyle bir teklif gelince bizim e, istediğimiz şey şu oldu. Hazırlayacaksak bir külliyat halinde yayınlayalım, hazırlayalım. Eksik kalmasın. Mümkün olduğu kadar derleyip toparlayalım. Ve Hı. yaklaşık bir yıl boyunca biraz da salgının zor şartlarında yani kütüphaneye gitmek çok zor e, bu dönemde. Tek tek metinleri kontrol ettik, edisyon kritik yaptık, mektuplar ilk defa yayınlandı, bütün şiirlerine epey bir şiir ekledik, yazı ekledik, bayağı yordu. Fakat netice itibariyle hani o kelime soruyorsunuz ya, Orhan Veli deyince aklınıza ne kalıyor, ne geliyor? Şimdi bakın, ben bir lisede edebiyat öğretmenliği yapıyorum, Orhan Veli Kanık bir lise mezunu bir kişi üniversiteyi biliyorsunuz e, bitirmiyor. Hı hı. Müktesabatına baktığımızda günümüzdeki üniversite mezununu pek çok kişiyle kıyasladığımızda gerçekten karşınızda muazzam kültürü olan bir kişi var. Şiirden müziğe, resme, Fransızcaya, dillere, halk kültürüne çok geniş bir muktesabatı var. Yani bundan 80 yıl önce e, eğitim almış bir lise mezunu genç Orhan Veli'yi düşünün. Şimdiki lisedeki gençlerimizi düşünün. Evet. Aradaki uçurumu göreceksiniz. Ve Orhan Veli için e, şunu söyleyeyim, e, ne sizin için ne anlam ifade ediyor. Bence Türk şiirine hani bazı isimler yön verir ya. Hakikaten. Hı. ...yön veren bir devrimci şair. Hı
0: hı.
1: Önemli o bir kırılma değiştiriyor. noktası. Değiştiriyor ve kırıyor. Evet. evet. Bu Halbuki... eleştirilebilir. Bazıları eleştiriyor. Bazıları e, e, övebilir. Yani o biz objektif yaklaşıyoruz. Yani hı. Türk şiirine yön veren isim. Hı hı. Son dönem
0: için söylüyorum bunu. Evet. Yani eski şiiri ya da o geleneksel nazım dediğimiz Dene şeyi bilmediği evet. için değil... E, hayır, onu hayır, bilerek, bilerek kırıyor. Evet, çok iyi biliyor. Abi
1: evet. o yani o elinizin altında kitap kitaplar var. Oradaki o şarkılardan bir parça okusanız da hem izleyenler de müstefit olsa efendim. Benim elimin altında
0: var mı? Orada şiirlerde değil mi hocam? Bütün şiirlerde. Evet evet.
1: Orada şarkılar var. Şeyler e, kitaplarına girmemiş.
0: Bir saniye. O bestelenmiş
1: destelenmiş e, bazı e, şiirleri var.
0: Hı hı. E, yani çok enteresan dediğiniz gibi. Çok e, iyi bilen. Divan edibiyatını
1: o kadar iyi biliyor ki. Hı. Çok ben iyi biliyor Divan edebiyatını. Yani e, inanılmaz bir muktesebatı var.
0: Hı hı. Yani şu mu? E, yani bilerek bir e, kırılma bir e, ne diyelim ee, bir dönüşüm sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlarıyla beraber ya, bir deneysel bir şey yapıyorlar, yapıyorlar
1: yani evet tabi bilinçli, yapıyorlar, bunu. bilinçli evet. yapıyorlar bilinçli yapıyorlar
0: bilinçli ee, yapıyorlar hocam şarkılar kısmını şu an için ben bulamıyorum ama e, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika tamam bir dakika, hadi. Allah, şöyle ben bir bakayım ben de okumuş olacağım. Evet hakikaten e, önemli özenle çalışmalar. E, sizin aynı zamanda yani bu e, hazırladığınız yayını hazırladığınız kitaplarda e, hani orijinal diline sadakat ya da günümüz okuyucusuna e, kimi kolaylıklar da sağlama, sağlayan e, bazı şeyler de e, yapıyorsunuz. İşte sözlükler evet. yapıyorsunuz.
1: Evet, Bunlar önemli var, şeyler. Dip
0: ekliyorsunuz. Evet, evet. Çok evet, kitsiz çalışmalar şey gerçekten. Şimdi evet.
1: bir tane şiir okuyayım. Lütfen hocam. Burada geldik galiba. Aa,
0: lütfen, yani. lütfen hocam.
1: Buyurun. De istif bunu, bu şiiri Türkiye biyatında Türk şiirinde devrim yapan kişi, değiştiren, geleneğe karşı çıkan kişi kalemi alıyor. Düşünün. Dem bezmi visalinde heba olmak içindir. Canım senin uğrunda feda olmak içindir. Nabzım hele canımda seda olmak içindir. Canım senin uğrunda feda olmak içindir. Bardak boşalır bencileyin dolmayı bilmez. Benzin gibi yaprak sararıp solmayı bilmez. Hiçbir şey canımca feda olmayı bilmez. Canım senin uğrunda feda olmak içindir. Yani müthiş bir e, eski elbiyat bilgisi var. Farkında evet. mısınız?
0: Kesinlikle. Yani bunu,
1: aruzu iyi bilmeyen, divan edibiyatını iyi bilmeyen bir kişi bu şiiri yazamaz.
0: Muhakkak <gülüyor>
1: orası muhakkak. Yani, çok iyi bilen e, o yapacağı değişikliği de bilerek, düşünerek yapan bir kişiyle karşı karşıyayız. Evet. Ve bu şiir bestelenmiş. Tabi babası da zaten müzisyen Mehmet Ali Sel biliyorsunuz. E, Ankara Devlet Orkestrası'nda şef olarak görev yapıyor. Müzik temeli var, batık müziğini iyi biliyor, divan edebiyatını iyi biliyor, batı edebiyatını iyi biliyor, fransızcası iyi. Tabi böyle bir kişiyle karşılaşınca ben şaşırıyorum, yani ben ben hayretler içerisinde kaldım mesela. Yani onu okumuştuk, biliyordum ben Orhan Veli'yi, yani yıllardır şiirleri elimin altındadır, okurum zaman zaman ama mesele külliyat hazırlama noktasında girdiğimizde ve Yaklaşık bir yılı onunla geçirdiğimizde tek tek Tahsin Bey ile beraber Aziz dostun Tahsin Yiğit Bey beraber o da aynı şeyleri söyledi. Yani müktesebatına baktığımızda inanılmaz bir müktesebatı var adamın.
0: Hı hı. Herhalde Veli. değerli toplu bir şekilde e, sizin yaptığınız bu çalışma öncü bir çalışma olacak Orhan Veli açısından.
1: Evet, ee... zaten biliyorduk Azize. Hı hı Orhan Naz hocam e, evet. kimde ya da A101 gibi böyle marketlere <gülüyor> kadar düşeceğini pek çok yayın evinin işte taramalar yaparak hiçbir edisyon yapmadan kitap e, kitabı, kitabı e, piyasaya süreceğini biliyorduk. Biz biraz hı hı. açıkçası bu teklif meselesinin dolmasını fırsata çevirerek
0: çite değiştirmeye hani çalıştık. Evet. Eyvallah. Yani hocam biraz, onu
1: e, Anek alınması gerektiğini düşündük. Yani böyle olmalı evet. diye düşündük ve çıtayı biraz yükselttik açıkçası. Evet,
0: biz de hiç, hiç şüphe etmeden tüm izleyenlere tavsiye ediyoruz. Yani Orhan Veli külliyatını edinebilirler. Hocamızın ve Tahsin Yıldırım'ın çabalarıyla ortaya çıkan. Bu güzel eseri. Hocam Mustafa Kutlu sizin de tabii ki önemli bir çalışma alanınız. Mustafa Kutlu evet. ilk e, inceleme araştırma çalışmanız. E, Mustafa Kutlu deyince ne canlanıyor? Birazcık <gülüyor> hızlanabiliriz.
1: Mustafa Kutlu. Anadolu.
0: <gülüyor> Anadolu'nun
1: Anadolu yerli ve gerçek sesi. Evet. Ee, bizden birisi. Çok samimidir Mustafa abi. Yani geç, bundan bir ay önce e, telefon etti. Bayağıdır e, görüşmüyorduk. Yani yaklaşık bir saat telefonla konuştuk ve çok Meşhur, sıcak. Meşhur
0: değil, değil mi? <gülüyor> Meşhur olan, çok sıcaktı, telefon
1: çok samimiydi. Yani böyle çok e, bayağıdır görüşmüyorduk. Sesini de duymuyordum. Sinemadan, müzikten her şeyden konuştuk. Çok sıcakkanlıdır Mustafa abi. Hı -hı. Sağ olsun. Benim de bu Mustafa Kurt'la kitabım Hı -hı. yani ne hikmetse bitirme tezimdi bu benim aslında benim düşünün yani üniversite 3'te hazırlamaya başlamıştım 2 yılda Hı -hı. hazırladım ama Türkiye'de basılan nadir bitirme tezlerinde dendir ve 3. baskısını yapıyor şu anda bayağı da Hı -hı. E, kişiye kutluya yönelmesi noktasında yardımcı oldu sanırım var olsunlar
0: Hı -hı. eyvallah ee, üstadada... yani
1: sadece kutlu kutlu değildir bir e, hikayeci damarını da besleyen e, zenginleştiren geliştiren bir yazardır hı hı. sadece geçmiş yakın zamandaki popüler isimlerden Mustafa Çiftçi'nin eserlerini, hikayelerini aldığınızda e, Kutlu'dan e, büyük oranda etkilendiğini e, ondan esinlendiğini görürsünüz
0: Akeza Dergah Dergisi de e, Dergah Dergisi de yetişen e, e, pek, çok kişi, evet, evet.
1: pek çok kişi Cihan Aktaş, Fatma hı hı. Karabıyık Barbarosoğlu ya Abdullah hmm. Harmancı evet. çok İsminden isim çoğunda, e, üzerinde Nazan Bekiroğlu üzerinde hmm. emeği vardır ve bir ekolün oluşmasına da yol açmıştır Mustafa evet.
0: abi. Allah hayırlı güzel ömürler versin ee, Kutlu'ya ee, önemli eserler vermeye yine devam ediyor muhakkak çalışkan da bir Eyvallah. isim ee, peki efendim 3 kelimeye geçelim yine sizin hayatınızda <gülüyor> yer aldığını düşündüğüm kelimeleri seçmeye çalıştım Matbaa Mesela matbaadan bir şey bekler misiniz? Matbaa sizin için ne ifade eder? Yani kitap. Matbaa deyince aklıma
1: direkt kitap geliyor. Ee, rüzgarlı sokak geliyor, Ankara'nın hmm. matbaaların bulunduğu mekan. Ee, kitap kokusu geliyor, o klişeler geliyor. Ee, şimdi nasıl bilmiyorum, ozaip baskılar bu. Şimdiki baskı e, kültürü nasıl ama? Yani ben eskiden gençliğimde matbaalarla böyle gider bakardım falan. O klişeler farklı bir diziliş tarzları vardı. Şimdi nasıl bilmiyorum ama açıkçası.
0: Peki ekrandan kitap okur musunuz? Dijital olarak kitapları okumak tercihiniz olur mu?
1: Yani bazen bazen bir yere seyahate gidiyorsam e-kitap okuyucum var benim. E ona bazen çok miktarda... Kitap yükleyip e, gittiğim yerde de darda kalmamak açısından. Kitapları çünkü bavulla götüremiyorum tatile giderken mesela. e kitap okuyucu, e, telefondan değil ama bir kitap okuyucum var. Ondan e, okuyorum.
0: Eyvallah. e zaman... kitap okumanın tadını vermiyor. Eyvallah. Ankara için bunu söyledik İstanbul'a nispet ederek e, taşra dedik ya da siz Kırık Kaledesiniz. Ben de İstanbul'dan evet. biraz çekildim memleketime doğru. E, taşra deyince ne hatırlıyorsunuz? Neye karşılık geliyor sizce? Kimi e,
1: taşra'yı eleştirebilir İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler ama sadece. Eğer bir kişi verimli olmak istiyorsa, bir şeyler yapmak istiyorsa, çalışıyorsa, nerede bulunduğunun çok önemli yok artık 21. yüzyılda. Hı hı. Yani ben kırık ayda bulunuyorum, 40 ayda çalışıyorum ve 40 ayda bulunmam bir dezavantaj teşkil etmiyor. Pek çok büyük şehirdeki dergiye yazılarımı gönderiyorum, kitaplarımı gönderiyorum. Taş, artık taşra kavramının da değiştiğini düşünüyorum. Yani ben kendimi böyle garipsemiyorum. Böyle bir garip hı. haleti ruhiye içerisinde değilim en azından. Eyvallah. Ee, Bence şey, ben, hı, dışında, merkezde bulunanlar biraz düşünmeliler. Yani merkezde bulunup da deniz manzarası görüp de o kültürel mahfillerin içinde bulunup da İstanbul'da bulunup da o kitapçıların, şairlerin, yazarların içinde bulunup da o mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Bazıları da öyledir yani ne yapalım?
0: <gülüyor> çok yani oldu. ne yapalım?
1: Bazen de denizin dibinde dururlar, denizi görmezler. Ne yapalım?
0: Evet, eyvallah. Biz de Bozkır'ın
1: ortasında kendi çapımızda hüzünlü Bozkır e, nameleri <gülüyor> üretmeye çalışıyoruz. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. En
0: azından bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Estağfurullah hocam. Çok önemli emekler veriyorsunuz. Bunun da takdirini ehil olan kimseler Eyvallah. yapıyorlar Eyvallah. muhakkak Eyvallah. yapıyorlar. Eyvallah. Peki editör edebiyatına hizmet
1: eden herkes başımızın tacıdır. Türkçe'ye ve herkes.
0: Eyvallah. Peki editörlerle aranız nasıl hocam? Son olarak onu soralım. <gülüyor> <gülüyor> Editörler beni <gülüyor> çok
1: seviyorlar. E, editörler beni çok seviyorlar genellikle peşimdeler <gülüyor> bırakmıyorlar yani. Onlar mı sizi darlıyor siz mi onları darlıyorsunuz? Ben hiç darlamıyorum onları çünkü çok temiz metinler göndermeye çalışıyorum. Onlara göndermeden önce 4-5 defa okuyorum. Onlar da bu durumdan çok memnunlar editörlerim genel olarak. <gülüyor> Fakat <gülüyor> Kayahan Hoca söyler editör büdütör diye. Yani bizde editörlük kavramı çok farklı bir şey. Yani e, düzeltmen gibi algılanıyor fakat editörlerin, e, kendi şahsi editörlerini duymasınlar ama çok hakkıyla e, işlerini yaptıklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü işleri çok yoğun. Çok fazla kitap hazırlıyorlar, yayınlıyorlar, okuyamıyorlar. Yani yetiştiremiyorlar. Ben editör olsaydım daha farklı çalışırdım diye düşünüyorum. Yani bir şeyler katardım hazırlanan kitaba. Ama e, bizde e, daha hazır metinler, e, editörler daha hazır metinleri daha çok seviyorlar.
0: E, hocam yani biraz, tut,
1: buyurun. Biraz e, bir yaraya parmak bastım ama editör düzeltmen olarak algılanıyor Hı. ne yazık ki e, Türkiye'de. Fakat böyle olmaması gerekiyor. Yani editörün de bir katkı sunması gerektiğini düşünüyorum. Ya daha temelde yönlendirmeler yapması lazım. Tabii tabii yönlendirmeler yapması gerekiyor ama yani onlara da hak veriyorum. Onlar ne yapsın? Mesela yayın diyor ki ayda 10 tane kitap 20 tane kitap yayınlamanız gerekiyor. Yani 20 kitabın hangisini okuyacak ve bunların her birinin ortalama 300'er 400'er sayfa olduğunu düşünün. Okuya okuya bitmiyordur yani.
0: Ya zaman Ondan zaman işler... böyle e, okumamazlıktan şikayet ediyoruz ama yani bu manada son zamanlarda işlerin biraz da kolaylaşmasıyla e, çok fazla da kitap çıkıyor. Bazen insan hani yetişemiyoruz öyle bir his oluşuyor insanlarda. Evet. güzel kitaplar çıkıyor okuyamıyoruz, yetişemiyoruz diye. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu kadar <gülüyor> kitap
1: yet ben ben yetiştiremiyorum. Yani gerçekten çok fazla kitap yayınlanıyor. Ee, ve açıkçası seçme yapıyorum yani okuyacağım kitaplarda ya hepsini okuyamıyoruz doğal olarak yani ee, bir seçmeye tabi tutmamız gerekiyor evet muhakkak Böyle bal dururken de keçi boynuzuyla uğraşamıyorum artık yaş ilerliyor yani keçi boynuzlarından alacağım balı bir kaşık balla almayı istiyorum artık
0: eyvallah bu önemli bir Tavsiye de oldu aynı zamanda. Yani, o zaman hocam biz izleyicilerimize bu güzel kitabı çok özenli ve kendi alanında bence de çok müstesna bu eseri tavsiye edelim okuyucularımıza. Aynı zamanda biraz önce gösterdik Orhan Veli külliyatını Kırmızı Kedi yayınlarından Necati hocamız evet. ve Tahsin Yıldırım'ın çalışmalarını burada takdim etmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk saati Elvallah, tamamladık. <gülüyor> herhalde galiba. <gülüyor> yok bizde süre aşma olayı yok hocam. Ee, 60'a evet. kalemcilik 1.30 görünüyor. Şimdi o, evet 1.30 oldu. Güzel evet. muhabbet güzel olunca zaman da Elvallah. akıp geçiyor gerçekten. S son Elvallah. söylemek istediğiniz şeyler varsa dinleyelim hocam. Herkese muhabbetlerimi sunuyorum. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Edir'le, hikayeyle, romanla kalsınlar. Elbet bu salgın günleri de geçecek. Ee, ben bunaldım ama insanlara bunalmamayı bir şekilde edebiyatın dünyasına sığınmayı tavsiye ediyorum. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Artık bir süre sonra televizyon ya da filmler de kesmemeye başlıyor. Yani bir yaraya merhem olmamaya başlıyor. Her zaman edebiyat bizim yaralarımıza merhem olacak bir araç olmuştu. Bu dönemde de lütfen e, evdeki, e, evde kalan arkadaşlarımız, dostlarımız çocuklarıyla da edebiyatla içli dışlı bir şekilde geçirirlerse bahtiyar oluruz seviniriz biz de bu durumdan herkese baki selam
0: i̇nşallah ve muhabbet hocam ee, bizde belki Ankara'da buluşmak nasip olur sizinle evet mutlaka bu, e, neresi olur Buluştuğumuz yer neresi evet. olur bilmiyoruz ama biliyorum sizi
1: götüreceğim inşallah
0: peki hocam çok teşekkür ediyoruz eyvallah ee, hayırlı akşamlar de. İzleyicilerimize Herkesele de çok selam. teşekkür ediyoruz. Güzel mesajlar yaz, yazan izleyicilerimiz de var. Hepsine selam olsun. E, haftaya ben göremedim. Inşallah... Ee, sonra okuyacağım inşallah. İnşallah hocam. Çok selamlar. Yine kaydımız zaten YouTube'da olacak. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar. Dairin. İyi akşamlar.